0: Neste ano, o Rali da Safra comemora 20 anos e percorreu os principais estados produtores do Brasil, analisando as condições das lavouras, conversando com produtores, fazendo um raio X da produção do nosso principal cultivo, a soja. Primeira informação relevante, a estimativa de média de produtividade de soja do Rali está 13,4% acima da estimativa do Rali do ano passado. Segundo a Agroconsult, poderemos chegar a 58,8 sacas por hectare de soja, de média no Brasil. Todos os estados visitados, menos um, mostraram um bom potencial de produção. O menos um é o Rio Grande do Sul, que enfrenta outra seca histórica pelo terceiro ano consecutivo e deverá colher 38 sacas por hectare, segundo a estimativa do Rali da Safra. Nessa semana algumas regiões do Rio Grande Amado foram abençoadas com uma boa chuva. Infelizmente, talvez para alguns tarde demais. Só para registrar, o Rio Grande do Sul nesta semana esteve mais quente que Cuiabá. A melhor média estadual estimada pelo Rali deverá ser na Bahia, com 69, isso mesmo, 69 sacas por hectare de média. Barbaridade. Em seguida vem Minas Gerais, com 64 sacas e meia por hectare. Em terceiro vem o Mato Grosso, com 63 sacas e meia. E dos 14 estados visitados, apenas 5 teriam médias abaixo das 60 sacas por hectare. Que bom! Vamos ter uma safra recorde. Ainda falando em safras e em seca, o Mato Grosso deverá produzir mais soja do que a Argentina nessa safra. A estimativa do IMEA para a safra de Mato Grosso é de 42,8 milhões de toneladas, baseada numa produtividade de 60,4 sacas por hectare. Poderíamos colher ainda mais se considerarmos a estimativa de produtividade do Rally, que foi de 63 sacas e meia por hectare. A Argentina sofre da mesma seca do Rio Grande do Sul. Segundo o um relatório da Bolsa de Comércio de Rossário, a região central, que é a de maior produção agrícola, deverá colher a menor safra de soja dos últimos 15 anos. Foram 400 mil hectares de soja perdidos por lá e a menor área plantada com soja nos últimos anos. A estimativa de safra de soja da Argentina foi reduzida para 37 milhões de toneladas pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e já ouvimos falar em menos de 35 milhões. Se for assim... A Argentina não teria soja suficiente para atender a demanda da sua própria indústria. Lembre-se que a Argentina é a principal exportadora mundial de óleo e farelo de soja. Olha, 35 milhões de toneladas, ou 37 milhões de toneladas, para quem já colheu mais de 50 milhões há poucos anos atrás, é muito triste mesmo. Eu fico aborrecido a respeito da condição dos produtores argentinos por lá. E ainda com um governo que não ajuda nada, né? Complicada a vida dos produtores ao sul do continente, hein? fala sério. Veja esta. As tradings ADM, Amage, Dreyfus e Cargill se juntaram ao Tip Bank para formar uma empresa de agendamentos e pagamentos de fretes rodoviários. A ideia é diminuir custos com a digitalização da contratação dos fretes. O setor de transporte de produtos agrícolas movimenta R$ 48 bilhões de reais por ano. A nova empresa, ainda sem nome, deverá passar por aprovação no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Amage e a Dreyfus já usam as ferramentas digitais para contratar fretes num aplicativo chamado Cargueiro, que tem cerca de 100 mil caminhoneiros cadastrados. É uma espécie de Uber do frete. O motorista recebe as ofertas de carga na região dele está, pelo celular. Agora a Cargil e a ADM vão entrar de sócias e ampliar os serviços. Pode isso, Arnaldo? Pois então, certamente uma oferta de transporte concentrada em poucas empresas atuando juntas vai diminuir os preços do frete. Se essa redução vai se traduzir em preços melhores para os produtores, aí já é outra conversa. As vantagens para os transportadores que utilizarem a nova empresa, além da contratação mais rápida, o que diminui a espera por carga e dos pagamentos digitais, vem também na forma de descontos em postos de combustíveis e de alguns serviços. Essa nova empresa vem para disputar mercado com a Bung, que já anunciou seu próprio aplicativo em maio do ano passado. É briga de cachorro grande, ou será que não é briga, hein? Falando em fretes, você já pensou na economia para todo o sistema de produção e transporte se reduzíssemos o peso dos produtos? Se reduzíssemos a umidade de transporte dos grãos, por exemplo? Pois então, o Ministério da Agricultura colocou em discussão um novo padrão para a soja brasileira que reduz a umidade padrão de 14% para 13%. Imagina aí quanto poderíamos economizar de frete transportando 1% a menos cento de água. Teríamos menos emissões de gás de efeito estufa com a redução do consumo de diesel, além de outras vantagens logísticas. Mas calma, se não houver compensação no preço pago aos produtores, não podemos aceitar a proposta do Ministério. É óbvio, a CNA já se manifestou contra, pois perderíamos pelo menos 1% da nossa renda sem um preço maior pelos produtos com umidade menor. Também teríamos um custo maior na secagem, né? Então, sem uma tabela com preços maiores por umidade menor, não dá para aceitar o novo padrão que o Ministério está propondo. Só para registrar, o Brasil é o único país produtor de soja com umidade padrão de 14%. Esse número vem de longa data, sem muita explicação técnica sobre por que foi adotado como padrão lá pelos anos 60. Nos Estados Unidos, o padrão de umidade da soja é 13%. Na Argentina é 13,5%. Nos principais mercados compradores, China e Europa, o padrão exigido para a compra é 13% de umidade. Os especialistas dizem que armazenar soja ou milho a 14% é ruim para manter a qualidade do produto. Os insetos e fungos têm mais facilidade para atacar os grãos com umidade de 14% do que com 13% ou umidades até mais baixas. Quanto menor a umidade de um grão, maior o tempo de duração no armazenamento isso quer dizer que teríamos outras vantagens indiretas para todo mundo se a umidade padrão fosse menor. Mas vou repetir, não podemos aceitar essa redução sem uma compensação clara e transparente nos preços pagos por produtos com umidades menores. Agora, não é por isso que não podemos discutir o assunto também. Então, pensa junto comigo aí. Poderíamos ter uma tabela com um preço para umidades diferentes e valores maiores para umidades menores. Poderíamos incluir umidades até menores do que 13%. Por que não? Quanto menor a umidade de entrega, maior o valor recebido pelo produtor para compensar a perda de peso e o custo maior da secagem. Mas deveria ser opcional, na minha opinião. A decisão seria do produtor. Ele pode optar por entregar uma umidade menor e receber um valor maior. Mas o padrão continuaria sendo 14% de umidade. Pense nisso. Mas pense também naqueles produtores que não têm armazém na fazenda. né? Tem que entregar direto da lavoura. Se o padrão de umidade baixar de 14% para 13%, vão perder renda, certamente. Com a palavra, então, as tradings e o ministério. A CNA, na defesa dos interesses dos produtores, continua sendo contra. Veja esta. Parece que os europeus estão finalmente propensos a aceitar a produção de transgênicos lá na Europa. Parece que a guerra da Rússia na Ucrânia está ajudando no convencimento, assim como as secas e as altas temperaturas que aconteceram em várias regiões da Europa no ano passado. A transgenia poderia ajudar com variedades mais tolerantes à seca, por exemplo. A França é uma espécie de núcleo protecionista na Europa contra a produção dos transgênicos. Os produtores franceses marcharam contra os transgênicos no ano de 2000, chegando até a destruir campos experimentais com as novas variedades. Lembram do José Bouvet, aquele ativista francês que veio queimar soja transgênica até aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul? Pois então, parece que as coisas estão mudando por lá. Os ministros de Agricultura dos 27 países membros da União Europeia pediram a desregulamentação dos transgênicos em setembro do ano passado. Se tivessem conseguido, a Europa poderia plantar transgênicos já nesse ano. A opinião pública conta muito, pois foi educada ouvindo que transgênicos podem fazer mal à saúde. O medo parece ser a melhor forma de condução das massas, hein? Tem mais poder do que a informação da ciência, né? Nos últimos três anos, mais de 15 países permitiram o plantio de transgênicos em seus territórios. Entre esses países estão a China, a Índia, a Austrália o Reino Unido, depois que saiu da União Europeia. Pergunta. O que será das variedades não transgênicas com o mundo se abrindo cada vez mais aos transgênicos? Será um desafio. Está virando cada vez mais nicho de mercado. Ruim para nós, produtores, que vamos ficando sem opções. Será que não está na hora de voltarmos a discutir a lei de proteção de cultivares para começarmos a remunerar as empresas e os pesquisadores que desenvolvem variedades convencionais mais produtivas? Sem um pagamento justo pelo desenvolvimento dessas novas variedades, essas empresas se entregam à Transgenia, que garante a remuneração do seu trabalho. Pense nisso. Olha só, vem aí a maior feira de tecnologia e negócios no maior chapadão agricultável do mundo. É a Pareci Super Agro 2023, que vai acontecer entre os dias 28 e 31 de março em Campo Novo do Parecis. Então marque aí na sua agenda: Pareci Super Agro 2023. Semeando agora um futuro de inovação, de 28 a 31 de março. Uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis e o patrocínio do Senar Mato Grosso e da APROSOJA. Então tá aí. No próximo bloco, você vai conhecer as atrações da Feira Agropecuária Parecis Superagro, lá de Campo Novo do Parecis. E ainda hoje o agro é moda. Conheça um pouco dessa indústria bilionária que lida com o desejo de experiências das pessoas, se abastece no agro, mas tem controvérsias importantes a respeito das questões de sustentabilidade. E também a pesquisa da McKinsey com produtores do mundo inteiro, que mostra os produtores brasileiros na liderança em temas estratégicos de sustentabilidade. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do sistema Famato Senar, o agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música